0: Hast du das 120 Jahre Trikot der Bayern gesehen? Nein. Ach, äh, ja, ich? ja äh, geh einfach direkt bei Footy auf Insta. Der hat dazu sogar schon eine Bewertung gemacht. Natürlich hat er das. <lacht> <Und> Schöne Grüße <lacht> an Finn. Base. Heilige Scheiße, ist das hässlich.
1: Noch hässlicher als sonst? Ach du meine liebes also, not the hottest piece to wear. Ja, das stimmt wohl. Okay, reden wir gleich intensiver drüber. Hallo und herzlich willkommen zu Beigeflüster, Folge Nummer 15. Verzeihung, dass am Dienstag keine Folge kam. Ich hatte Klausurenphase. Aber dafür haben wir heute als Entschädigung einen wunderbaren, neuen, aufregenden Gast mitgebracht. Es ist nicht die krake Paul, es ist Poncho Paul. Hallo Paul. Ich habe den Poncho vorne noch ausgezogen, direkt vorm Podcast. Fuck, direkt komplettes Branding versaut. Ja, hättest Scheiße, du lieber mal das Trikot der Bayern angezogen. Das wäre fast so hässlich wie dein Poncho. Also äh, dein Poncho ist eigentlich schön. Ich wollte gerade sagen, sind die, Triko
0: nicht. sind die Trikots so schön oder woher kommt der Vergleich?
1: Vor allem, wie, wie kommt Finn auf die dumme
0: Idee, denen ein Rating von 5 von 10 zu geben? <lacht> Lächerlich. Also ich verfolge die Prediction sonst immer nicht so zu 100%, sondern lese immer nur den Text, aber, aber nicht sein Rating. Aber ich glaube, 5 ist schon mit Abstand das niedrigste, was er seit langem gegeben hat. Ja, okay, aber dann ist seine Skala halt einfach verkorkst,
1: verkopft <lacht> und einfach nur weg. Ja, okay. Ja. Äh, also. Ich habe trotz Klausur heute und gestern und komplett, ich war, ich, also ich war also erstmal, ich war komplett fertig, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, trotzdem noch Champions League zu gucken. Das war sogar ein geiler Motivator, dass ich einfach gesagt habe, ich, ich arbeite jetzt darauf hin, dass ich noch Champions League gucken kann. Und heilige Scheiße, was hat bitte Alfonso Davis für einen Turbo im Pro? Krass, das ist ja wirklich Kylian
0: Mbappé, oder? Also, ich fand's richtig witzig. Der hat einfach egal welche Gegenspieler vor ihm stand, hat er einfach immer den Bauerntrick gemacht, <lacht> Ball vorbeilegen und hinterher, egal ob links oder rechts. Das, darauf muss er nicht mal achten, er kann an beiden Seiten einfach vorbeilaufen. Gut, Klass. man muss aber fairerweise auch sagen, dass seine Gegenspieler auf der Seite Aspilicueta
1: und Jorginho oder Jorginho im Mittelfeld heißen. Ja, aber dieser Reece James, genau. Reece James ist nicht ganz so langsam, denke ich mal. Ja. Aber Aspilicueta und halt in der Mitte dann noch Christensen, der vorm 3-0 von Lewandowski komplett vorbei grätscht. das sagt ja eigentlich schon alles. Also, Trotzdem die schnellsten es haben sie nicht. Die schneller ist. Ja. Aber der, der ist krass, ja. das ist ultra krass. Ich habe das auch bei der Voranalyse gedacht. Also bei Sky gibt es ja 100% Meier und mhm. Erik Meier hat so eine Szene gezeigt von Müller. Der hat Müller sehr gelobt, vorm Spiel von den Bundesliga-Dingen, wie er eben die Pässe in die Tiefe spielt. Und da gab es ein Bundesliga-Spiel. Da war Davis als er auf Pause gedrückt hat, noch so weit hinten, dass der den Ball eigentlich niemals kriegen kann, den Müller in die Gasse spielt, aber wenn man dann, wenn er dann auf Play gedrückt hat und den Clip abgespielt hat, hat man gesehen, heilige Scheiße, der war schon im vollen Sprint und
0: er war einfach innerhalb von einer Sekunde am Ball. Er das so, war so er hat, auch, er hat sogar gestern irgendwie Mason Mount oder Ross Barclay, die einfach extrem viel Vorsprung schon hatten, hat er irgendwie noch eingeholt. Und ja, okay, aber also Mason Mount kann ich mir jetzt nicht anmaßen, aber gerade
1: Ross Barclay ist jetzt keiner, der über, durch Geschwindigkeit überzeugt, aber es ist schon heftig. Ja. Ist auf jeden Fall eine Waffe. Spricht aber, nicht, spricht aber auch nicht für die Chelsea-Spieler. Also, wenn man es so überlegt, die haben eigentlich mit generell kaum einem schnellen Spieler angefangen. Vorne auch mit Giroud statt bei Tammy Abraham. Auch nicht der Schnellste. Ich denke, sie hatten einfach keine richtige Wahl, ne? Also. Der Einzige, der schnell ist, ist Rüdiger und der war auf der anderen Seite. Ich glaube, ich hätte die einfach getauscht, weil. Ja, okay, Coman ist jetzt auch keine Niete. Ja,
0: eben. Ich...
1: Naja. Sagen wir einfach, Chelsea war deutlich unterlegen.
0: Ja, erste Halbzeit war noch Aber relativ ausgeglichen und zweite Halbzeit war dann. Mir tat so leid, weil ich dachte mir,
1: bei 0-2 dachte ich mir, okay, Lampard muss jetzt mutig wechseln, weil sonst ist es eh gelaufen, weil mit einem 0-2 holst du nichts in der Allianz-Arena mit der Mannschaft. Und dann hat er mutig gewechselt, offensiv, und es wurde direkt bestraft mit dem 3-0. Und dann dachte ich mir, also ich habe mich so geärgert, weil das, jetzt werden alle wieder sagen, unerfahrener Trainer, bla bla bla. Dabei ist genau das das Richtige gewesen, dass er gewechselt hat. Also offensiv gewechselt hat. Ja. Er hat ja irgendwann dann, ja. wen hat er rausgenommen? Irgendeinen Mittelfeldspieler. Und er hat dafür noch einen er Stürmer hat, gebracht Er hat Barclay gegen William und Abraham genau. gegen Giroud getauscht. Ja, aber er hat dann, der, der dritte Wechsel war noch relativ offensiv. Der hatte dann, warte mal, ich hab's hier doch vor mir. Der, der dritte Wechsel, genau, war Pedro für Aspiliguetta. Ah, ja, ja, stimmt. Das war, und. Danach ist das Tor gefallen. Also nicht direkt danach, aber relativ knapp danach ist das Tor gefallen und das finde ich halt scheiße. Weil ich finde, Mut sollte belohnt werden. Ach, ich ich, mag ich bin Fanboy, eh nicht so. aber ich bin Lampard-Fanboy, deswegen
0: zählt meine Meinung nicht, aber ich finde, das ist kein schlechter Trainer. Nee, das auf keinen Fall. Also, allein was der zwischen den beiden Mannschaften an Erfahrung lag, denke ich, ist aussagekräftig genug, dass Lampard... Was
1: mich aber am meisten nervt, was mich am meisten nervt, und das muss ich jetzt hier in aller Deutlichkeit mal sagen, ich muss mich darüber mal auskotzen, ich habe zu viele Freunde, die Bayern-Fans sind und die sind mir jetzt alle einen Ticken zu so euphorisch. Die tun jetzt alle so, als würden sie die Champions League gewinnen. Wer sind denn und deine Konkurrenten auf dem Level aktuell? Darüber hat man es schon mal. Aber das, also das Blöde ist, egal was ich jetzt über die Mannschaften sage, die heute Abend spielen, wenn die Leute den Podcast hören, sind sie schlauer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay... Ich sehe City immer noch sehr stark, auch wenn du sie absolut kacke findest. Und heute Abend spielen sie scheiße, dann ist auch doof. Aber ich bleibe ich bleib immer noch bei Juve, glaube ich. Weil die sind einfach so konstant. Und die haben auch ein enges Meisterschaftsrennen. Und die Bayern haben in der Liga ein Gesicht gezeigt, schon oft, dass sie das ist ein bisschen was fehlt dieses Jahr. Und ja, der Champions-League-Auftritt war sehr stark. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass Bayern jedes Jahr als Titelfavorit gehandelt wird. Weil das sind sie de facto nicht. Auch Barca ist... Wieder sehr hungrig nach den Jahren. Und in Neapel musst du auch erstmal eins einschwingen.
0: Sehr geil also von Vidal, der einfach, einfach
1: Geld nach einem Foul und
0: Gelbrot wegen Meckern bekommt in einer Aktion. Ja,
1: da, da habe ich direkt an dich gedacht, weil du hast in der letzten oder vorletzten Folge zu mir gesagt: Ja, aber wir brauchen doch Typen. Und ja, Vidal ist ja gar nicht so schlimm. Und ich habe mich so bestätigt gefühlt, weil ich, hab dir, ich war auch noch so dumm und habe dir in Teilen Recht gegeben. Ich habe noch gesagt: Ja, hast recht, Vidal ist ja eigentlich ganz okay als Typ. Und dann ist mir wieder aufgefallen, nein, er ist dumm ja, oder okay. er schadet
0: seiner Mannschaft. Aber dieses Meckern hätte vor ein paar Wochen auch noch nicht gelb gegeben. Und das war, glaube ich, auch nur so, weil es ein deutscher Schiedsrichter war und das bei denen jetzt. Ja, aber das so weißt du als Spieler. Die, du, du weißt als Spieler, oder es ist deine Aufgabe als Spieler,
1: zu wissen, a, wie pfeift der Schiedsrichter? Und B, wenn so eine Regeländerung ist, die auch offiziell von der UEFA und so, oder ich weiß nicht, ob es auf UEFA-Level war, auf jeden Fall in Deutschland wurde es ja angekündigt, dass es strenger bestraft wird. Einige Sachen, darunter eben das Meckern dann musst du dich als Spieler darauf einstellen und deine Mannschaft nicht so einen Bärendienst erweisen. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn Vidal so eine Aktion bringt, dass Messi das sieht und sich denkt, was ein Vollidiot. Also das habe ich mir jedenfalls immer gedacht, wenn ich auf dem Platz mit jemandem stand, egal ob mein Team oder Gegnerteam, der einfach durchaus aus purer Dummheit einen Platzverweis bekommt Ja, klar.
0: Das denkt man sich ja öfter. Also, ja. Also zum Beispiel da auch die, ich null die rote Karte von, Al von Alonso war ja jetzt auch so wo du einfach nur denkst äh ja, oder Georginio, hat sich eine Gelbsperre geholt fürs Rückspiel wegen Meckern auch. Also ja, oder wegen Urlaub. Hat den, hat den <lacht> Neymar gemacht.
1: Ja, Schwester hat Geburtstag, der Klassiker. Nee, aber ansonsten, also Bayern war echt bernstark stark gestern und ich kann mir dadurch auch wirklich vorstellen, dass Hansi Hansi
0: Amsel, Hamsel, Amsel im Amt bleibt, Hansi Flick. Wurde ja halb so angekündigt auf dem Bankett scheinbar. Er hat irgendwie hat er Geburtstag die letzten Tage. Und Rummenigge scheint gestern gesagt zu haben, in diesem Paket ist ein Stift und bei Bayern unterschreibt also man manchmal mit Stiften auch Verträge. Die Begründung finde ich geil.
1: Er hatte ja Geburtstag, weil er hatte ja Geburtstag, <lacht> deswegen kriegt er zwar den Vertrag. Nee, er ist auch, ich finde auch, dass der wirklich ein guter Trainer ist. Ja, wobei das eigentlich immer so Bullshit ist, von außen zu sagen, ja, der Trainer ist gut und der ist nicht gut. Weil, klar, du willst irgendwie eine Offensivhandschrift erkennen und du merkst auch, wenn ein Trainer dafür sorgt, dass die Mannschaft weniger Gegentore kassiert. Aber abgesehen davon, zwischenmenschlich, abgesehen von ein paar lustigen Trainingsvideos, kriegst du einfach nichts mit. Niente. Ja. Kriegst du das bei den Trainern mit, die eine Doku über sich drehen lassen und bei allen anderen eigentlich nicht so wirklich. Gut, bei Jürgen Klopp weiß man es, dass er ein cooler Trainer ist und der wird ja niemals eine Doku haben, also zumindest nicht in der Kabine, hat er angekündigt, hat mir das ja auch schon mal von einem Podcast, aber zum Beispiel beim Guardiola, da haben alle gesagt, ah, menschlich voll schwierig und voll blöd mit den Spielern, Und wenn man dann die Doku sieht, dann sieht man doch trotzdem, dass der professionell mit seinen Leuten arbeitet und trotzdem nett ist und also ich kann den, ich hätte den gerne als Trainer, wenn ich den da so sehe. Weiß jetzt nicht, wie viel da gestellt ist vor der Kamera und wie er dann ohne Kamera drauf ist, das weißt ja auch nicht zu 100%. Aber was ich da gesehen habe, hat mich schon sehr stark überzeugt. Ja, das ist der Moment, in dem du was sagen musst.
0: <lacht> nee, ich... Ja. ja, stimmt auf jeden Fall. Äh, Gebe ich dir recht. Also... Ja. Kann ich nicht widersprechen. Stimmt. Kommt da noch was? Ja, ich war ehrlich gesagt kurz abgelenkt. Du hast du wieder äh, aufs Handy geguckt und ein Nacktbild geschickt bekommen? Nee, aber mir wurde gerade Kuchen angeboten. Das ist unfair. Und den musste ich kurz ja, ablenken. Unfair, weil du ihn nicht
1: essen darfst, weil ja, du gerade ihn... auf Trainingsdiät bist oder weil du jetzt nee. gerade
0: nicht essen willst, weil du den Mund voll hast. Nee, weil ich gerade erstmal hier mit dir weiter aufnehmen möchte. Oh, wie nett. Muss der Kuchen noch etwas warten. Aber kann ich, ich verkraften. auch Kann ich verkaufen.
1: Anderes Thema, Serge Gnabry. Ähm, mehr Tore in London in zwei Spielen als in seiner Zeit bei Arsenal. Und auch mehr als Nikolas Pippi.
0: Ja, okay. Ja, also was Hab ich auch. Wie Gnabry, wie Gnabry sich entwickelt hat, seitdem er von den Bayern äh, von Arsenal zu Bremen Film. gegangen ist, ist ja echt. Wow. Also ich, ich hatte ihn wirklich bei Arsenal
1: schon auf dem Schirm, als er 16 war. Und ich glaube, ja, der hat ihn ein bisschen länger aufgesagt. Also. Das ist halt immer schwer, da zu sagen, dass er es da nur nicht so krass drauf hatte, weil er hat halt einfach keine Chance bekommen, es zu beweisen. Wenn du kaum Startelfeinsätze hast, was ja auch verständlich ist, bei der, also zu dem Zeitpunkt bei der Mannschaft, das war schon ein richtiger Weg. Also der hat es eigentlich wirklich gut gemacht. Der hat die Ausbildung bei einem absoluten Elite-Club mitgenommen. Ich glaube, Arsenal ist ziemlich gut in der Jugend. Ich weiß es jetzt aber auch nicht mehr. Zumindest damals waren sie nicht so schlecht. Ähm, dann ist er einen Schritt zurückgegangen. Oh Gott, ich muss niesen. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Dann ist er einen Schritt zurückgegangen
0: ist zu Bremen. Nee, doch, Bremen. Zu Hoffen er war nicht ja. erst die Hoffenheim leihe? Nee, oh. er, er ist eigentlich wurde er erstmal zu Westbrom ausgeliehen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, dann kam er zurück, dann ist er zu Bremen, dann ist er von Bremen mhm. zu Bayern, aber wurde direkt an Hoffenheim ausgeliehen.
1: So war's. stimmt.
0: Ja, und ab Bremen ließ halt komplett. Und und weißt du, was er wieder zwei Tore? um das Bayern-Thema ein bisschen abzurunden in die Richtung, was ich mir gestern gedacht habe. Klar, ich... Dass wir beide näher an Nikolaus Pepe dran sind, als an Nikolaus Pepe an Gnabry? Das passt was jetzt... Tore in London angeht. Nicht ganz zum Bayern-Thema, aber gut. Äh, oh, schade. Das... Mich, ah, nee. Dass die bayern gestern mal wieder mit zwei echten Flügelspielern, die beide fit waren, in der Champions League auf dem Platz standen. Und es dachte sich wohl auch Command, dass das so nicht geht und hat sich gegen Ende ja wieder verletzt. Klassiker. Und da muss man echt hoffen für die Bayern, dass die beiden eben bis zum Ende der Saison relativ wenig Spiele verpassen werden, weil das ist einfach dieser Spielstil der Bayern, der ist einfach was ganz anderes mit zwei frischen Flügeln. Heißt es, stört dich, wenn Coutinho und Oder Müller auf den Flügeln stehen? Es kann auch gut sein, aber ich denke, es ist schon häufiger vorgekommen, dass es dann ein bisschen nachgelassen hat. Hm. Schön war auch, dass
1: Goretzka seinen
0: Comeback gegeben hat, so zur absoluten Abrundung. Ja, es, ja, es gibt viele nicht schlechte Tendenzen. Ich habe gestern Bayern auch mal im 4-4-2-Spielen sehen, äh, dann als Coutinho eingewechselt wurde. Mit Coutinho mhm. und Müller anfangs über... Ne, Coutinho und... Äh, Gnabry? Nee, Gnabry und Lewandowski waren eben vorne, genau, äh, Coutinho und Müller waren auf außen und dann ist doch Müller noch gegen mhm. Tolisso ausgetauscht worden, ne? der dann, also die haben sogar tatsächlich dann ja. mal 4-4-2 gespielt. Nee, 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 Gnabry. Gnabry, gegen Tolisso, Müller hat durchgespielt. Ja, dann ist Müller vorne rein und Tolisso auf rechts. Ja. Genau, die Aufstellung weiß ich nicht mehr, aber interessant zu sehen, dass die Bayern ich mittlerweile eh... auch mal 4-4-2 spielen.
1: Können wir uns einfach darauf einigen, dass Serge Gnabry der beste Coup für Bayern der letzten Jahre war, weil... Dadurch bist du sowas von viel flexibler geworden, weil er wirklich auch wie Thomas Müller oder sogar noch mehr als Thomas Müller im Sturmzentrum spielen kann. Das gefällt mir extrem gut mit, mit der Variante. Und ich würde mir sogar wünschen, dass Deutschland bei der nächsten EM, jetzt die ist ja nur noch drei Monate weg, by the way, da würde ich mir wünschen, dass wir da mit einer Doppelspitze Gnabry und Sané spielen. Das wäre absolut geil. Ja, auch Gnabry, Werner oder so, also, ja. Ja, und dahinter Reus und halt Brand oder auf dem Flügel oder halt Reus und Sané oder Sané und Reus oder Brand. Also, Halleluja, haben wir eine gute
0: Mannschaft eigentlich. Aber um, fit bleiben. aber um noch auf den größten Coup der Bayern zurückzukommen, Davies war auch nicht schlecht, ne? Wenn du da, ja. also den haben sie auch für eine Witzsumme eigentlich bekommen, wenn man sieht, was der jetzt abreißt. Wird scheinbar auch mit einem neuen Vertrag noch ausgestattet habe ich gerade gelesen. Auch kein schlechter Deal und beide auch noch sehr jung. Ja, halb so alt wie Willi Caballero. <lacht> auch krass, oder? Was einfach aus Keeper geworden ist, vom teuersten Keeper der Welt zum Bank ja, aber zum Reservisten. Der war, ja Cavallero. der war auch nur teuerster Keeper der Welt, weil warum eigentlich? Weil Alisson kurz davor gewechselt ist und weil in Spanien alle ab festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag haben und die wollten den halt Ach, nicht stimmt. abgeben und seine Ablösesumme war halt so unmenschlich hoch.
1: Ja, na gut. Auch unmenschlich hoch von der Ablöse ist Lionel Mexel, äh, Lionel, Wechsel. Lionel Messi, wenn er zu Bayern wechselt. Wir wollen noch das Bayern-Thema schließen. Ja, machen wir jetzt. Ich, ich habe gerade versucht, zu Barca überzuleiten, aber es klappt nicht so ganz. <lacht> Können wir einfach über schließen, Vidal haben wird wir nicht
0: passieren und deswegen sind wir schon bei Barca.
1: Genau. Ja. Gut, dass du über Barca redest. Dazu wollte ich noch sagen, über die Dummheit von Vidal haben wir gerade schon ein bisschen uh. gefunden geredet. Was ich schade fand, ist, dass Sergio Busquets einmal zu Dolle hingelangt hat bei Dries Mertens. Der übrigens ein sehr schönes Tor geschossen hat, meiner Meinung nach. Das stimmt. Ähm. Ja. Das Witzigste war aber bei Neapel gegen Calabria am Wochenende. Ne, Brescia. Cal Neapel, Brescia. Ich glaube, es ist Brescia. Ich bin so schlecht bei diesen No-Name-Teams aus der Serie A. Ähm, da, da ist nämlich Balotelli Kapitän. Ist doch Brescia, oder? Glaube schon, ja. Okay, tun wir einfach so, als wäre es Brescia. Wenn nicht, dann ist es halt das andere Brescia. Weil irgendwo sind das für mich alles auch die gleichen Clubs. Auf jeden Fall, Insigne ist ja Kapitän bei Neapel und Balotelli bei Brescia. Und dann standen die, die ja Kollegen aus der italienischen Nationalmannschaft sind, ähm, sich im Spielertunnel <lacht> gegenüber. Und dann hat Balotelli zu Insigne gesagt, wer von euch beiden spielt denn du oder dein Einlaufkind? <lacht> weil, er, <lacht> weil die irgendwie 38 Zentimeter auseinander sind oder so. Weil Insigne ist ja auch nur eins Klein. 63.
0: 1,63 steht hier. Klapp. Klein, aber oh. Mit Brigie hast du übrigens recht. Oder Brescia oder wie auch immer.
1: Lassen wir es einfach dabei. Ja.
0: Äh, Diego Demme war ganz gut bei Neapel. Hast du das Spiel gesehen? Was hast Auf. du geschaut? Hast du Konferenz? Oder wie hast Konferenz. Du ich habe Konferenz Okay, geguckt. ich habe Einzelspiel Bayern Chelsea geschaut. Ich bin ja, ich bin ja nicht so der Konferenztyp. Doch bei zwei Spielen
1: geht das voll klar. Mich nervt nur bei neun, wenn es dann immer nur gewechselt wird. Weil dann kann ich auch echt Highlights gucken.
0: Ich schaue lieber, ehrlich gesagt, auf zwei Bildschirmen ein ganzes Spiel, als eine Konferenz aus zwei Spielen. Nee, da kann ich, da verpasse ich irgendwie immer alles. Da, da nehme ich die Tore nicht so wahr. Das ist so surreal. Ich finde halt irgendwie, wenn ich Tore nur sehen will, wie es in der Konferenz ist, dann reicht mir auch die Highlights nach dem Spiel. dann muss ich es nicht live schauen.
1: Ja, ja, aber das ist, das sage ich ja eben. Bei, bei sieben Spielen sehe ich das auch so, aber bei zwei Spielen finde ich, geht's noch voll klar, weil du hast immer. Mindestens mal so zwei, drei, fünf Minuten Abschnitte, wo du wirklich nur eine Mannschaft siehst. Und es wird ganz angenommen umgeschaltet, wenn halt bei dem einen gerade eine Unterbrechung ist. Ich hatte die Diskussion Aber schon ja, öfter,
0: weil das viele meiner Kumpels nicht verstehen, wie das bei mir so sein kann. Aber irgendwie, ich schaue lieber ein Spiel und das dann richtig. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Einzelspiel oder Konferenz. Machen wir jetzt wieder so eine tolle Abstimmung hier oben. Ja, die müssen wir gar nicht ankündigen. Wir sind mittlerweile solche Profis, die kriegen auch so hin, oder? Aber ja, Auf hier Fall. Hier oben ist sie, hoffe ich. Jetzt habe ich Druck aufgelegt.
1: <lacht> Scheiße, ich bin gespannt. Ja, Druck hatte auch. Also erstmal ist mir bei dem Spiel noch aufgefallen, wir, wir bleiben jetzt noch kurz bei Barca gegen Neapel, weil über die Spiele von heute Abend können wir ja noch nichts sagen, wir sind ja keine Hellseher. Bei Barca, Neapel, ähm, dass Lionel Messi nicht mehr wirklich in Kontersituationen, wie ein Irrer nach vorne sprintet, wenn er nicht will. Und oft will er nicht. Er will oft einfach den Ball im Fuß haben und dann das Spiel verlagern. Das ist irgendwo verständlich, aber auch irgendwo schade, dass die Zeiten vorbei sind, in denen er halt über 90 Tempo hat auf FIFA. Aber ja. gut.
0: Also, man wird halt älter, ne? Eben. Es werden hoffentlich neue Spieler kommen. Ob nochmal Spieler Ansofasi. in der Klasse wie Ronaldo und Messi kommen, man weiß es nicht, aber vielleicht ist ja dann so Fasi der nächste neue. Oder Alexander Reiner Merkel. Oder Alexander Merkel, ja. Heiko Westermann. Wer auch immer. Oder mein persönlicher Favorit. Paul Richter. Uff. Ja, klar. Soll ich dich jetzt aus Fairnessgründen auch nennen? <lacht> nee, das A ist lächerlich. Als meinen persönlichen Favoriten.
1: <lacht> Wobei meine, meine Football-Statistik ist Besser als die von Ronaldo. Also ich habe eine 1,0-Torquote. Und Ronaldo kann keine 1,0-Torquote haben, weil, das habe ich mir jetzt logisch erschlossen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe zwei News gelesen. Erstens, Ronaldo hat sein 1000. Pflichtspiel gemacht und Messi war der erste Spieler mit über 1.000 Torbeteiligungen. Das habe ich, ich gestern davon auch aus, gehört. Ronaldo, Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Ronaldo eine 1,0-Quote oder besser hat. Deswegen bin ich offiziell besser als Cristiano Ronaldo und das sollte auch der Folgentitel sein. Auf jeden Fall, könnte ja. ich jetzt wieder, Könnte ich jetzt wieder so argumentieren wie bei Benzema und Messi, aber ich glaube, wir lassen es einfach dabei. Ja,
0: schließen wir das Thema, oder? Ja. Hast, hast du was noch? Hast du noch was auf dem Schirm? Also, was ist dir die letzten Tage so eingefallen? Ich fand gestern noch, ah, ich wollte eigentlich das mit gestern schließen, aber gut, mir ist gestern noch, ich fand es cool, dass äh, das einfach in, an der Stanford Bridge dürfen die Spieler einfach immer noch nicht zur Seite raus, überall. Sondern die müssen immer noch alle an der Mittellinie raus. Weil, weil die, der Abstand zu knapp ist. Genau, weil die Tribüne einfach zu nah am Feld ist. Ist aber sau cool
1: Und da erinnere ich mich aber immer auch, also hat auch eine, hat auch eine Schattenseite, nämlich ich erinnere mich an eine Aktion, da gab es mal einen Fan, der ist aufs Feld gerannt und wollte meinen Lieblingsspieler Frank Lampert eine, eine runterhauen von hinten. Und der wurde rechtzeitig gewarnt oder hat es im Augenwinkel gesehen oder so und hat sich weggeduckt. Und dann kamen Didi Drogba und John Terry und der Fall war erledigt. Vor allem <lacht> Didi Drogba hat, sich, glaub ich, hat ihn, glaube ich, einfach in den Schwitzkasten genommen oder so von hinten gepackt. Und dann, ja, kein Ding. Aber das, weißt du, wenn der Typ ein Messer hat, nicht nee. so ohne. Das, Man also das hatten mit wir jetzt Messer noch nicht, Ja, aber weißt du, wie leicht du alles ins Stadion kriegst? Ja, okay. Ich, schon, stimmt, ich ja. hätte schon Maschinengewehre reinbekommen, wenn ich wollte, weil ich hatte irgendwie, das, sogar eine Allianz Arena war das, da hatte ich einfach eine Jacke zerknüllt da hätte ich alles reinmachen können und wurde kontrolliert und habe die einfach so bei meinem Kopf gehalten.
0: Also man man kennt das Jacken. Was perfekt in die zerknüllte Jacke passt. Wir haben es alle kannst bestimmt auch zusammenbauen irgendwie. Aber du kriegst ja alles ins Stadion. Und so
1: ein, so, ein, so ein Messer, das muss ja nur so eine Rasierklinge sein, die kriegst du ja auch locker in deinen Schuh. Ist zwar blöd dann im Laufen, aber... <lacht> Ich glaube, du kriegst das rein. Hast du dann keine 10 mehr, weil du die verloren hast auf dem Weg ins Stadion, aber... Nee, aber stell dir mal vor, so eine, so, eine, so eine flache Klinge, da kannst du einfach ganz normal drauf. Ja, kriegst,
0: kriegst alles rein. Das ist so wie die Sicherheitskontrolle im Flugzeug. Wenn du ehrlich bist, sind die auch nicht richtig existent. Also, ich hatte es mhm. schon mal, dass mir aufgefallen ist, oh fuck, ich habe ja hier noch zwei volle Flaschen Wasser drin. Echt? Das ja. Das habe ich
1: noch nie. Also, naja, ja, ich bin glaub, noch nicht über Sicherheit. Das ist gerade eh kein gutes Thema. Ähm, ich meine, du, ja du kriegst auch Bomben ins Stadion. Coronavirus aber ich Detail möchte mich
0: noch kurz... Spiele
1: vor leeren Rängen. Ist das wegen dem Coronavirus? Ich dachte, das wäre ja? wegen den rassistischen Ausschreitungen. Nein, nein, nein. Ich sollte, nein. Aufhören, ich sollte aufhören, nur die Überschriften zu lesen. Ja. Komm, hey, aber Coronavirus ist doch gar kein Ding mehr. Das ist doch...
0: Doch. Hey, also okay, da nein. merkt man, du hast die letzten zwei Tage nur gelernt. Der Coronavirus ja, aber ist in Norditalien komplett ausgebrochen und es sind ganze Dörfer in Quarantäne. Ja, aber
1: also in meiner Vorstellung ist es immer noch nur eine Grippe. Es ist ja auch vom... Also alle,
0: die bisher dran gestorben sind, wären auch in der Grippe gestorben. Ja, Fuck. okay, aber man will es trotzdem und Man will es eindämmen. Weil wenn ja. du dich ansteckst, ist zwar für dich nicht gefährlich, aber dann steckst du vielleicht aus Versehen deine Oma an. Und dann, ja, okay. Und da ist dann das Problem. Also so leichtsinnig habe ich wirklich mal wieder nicht, nicht umgehen. Ja, okay. Hast du wieder von 12 bis Mittag gedacht?
1: Ich wieder von zwölf bis Mittag gedacht. Nee, ich weiß das nur, weil ein Kumpel, also ich habe ja einen Kumpel, der in Shanghai wohnt, der jetzt nicht zurückfliegen kann oder nicht zurückfliegen will, weil einfach die Fitnessstudios zu sind und auch er nicht arbeiten gehen kann und deswegen nichts machen kann. Und einen anderen Kumpel, der seinen Onkel in China besuchen wollte, der das auch nicht machen kann, weil es jetzt eine neue Regelung gibt, wenn du nach China reist, dass du zwei Wochen das Haus nicht verlassen darfst. Das heißt, er wäre zwei Wochen da, nur im Hotel
0: und würde dann wieder abreisen. Ja, ich, kurz noch für dich, Fakten, wahrscheinlich bis morgen, ehe die Folge rauskommt, sind es vielleicht noch mehr, aber heute wurde auch einer in Baden-Württemberg äh, gefunden, der infiziert ist, der sich das bei einer Italienreise geholt hat und dem, der leider eine Vorerkrankung hat und deswegen geht es ihm scheinbar auch nicht so gut. Und um dann den äh, Kreis wieder zum Fußball zu schließen, es haben mehrere Fans... Geschlechtskrankheiten auf Malle... <lacht> Das war jetzt nämlich mein Konter gewesen. Bei jedem, also ich glaube, in
1: jedem Malleflieger kommen Leute mit mehr Krankheiten zurück. Von daher ist es meiner Meinung nach, passt mich dafür, ist okay, ein, eine Mediensache, eine Panikmache und genauso wie alle anderen Viren, die wir schon überlebt haben, wie Schweinegrippe, BSU, Wie ist das andere? Hühner? Ne, nicht Hühnergrippe,
0: Vogelgrippe. So, das ganze Zeug. Ja, aber lass, aber, lass mich ja, jetzt meinen Kreis ist, zum Fußball wieder schließen. Es sind zwei nee, lass
1: mich noch kurz meinen Punkt zu Ende bringen, sonst hassen mich alle. Ich möchte noch anmerken, dass es trotzdem irgendwann wahrscheinlich eine Krankheit geben wird, die wir alle nicht ernst nehmen. Und dann werden wir daran sterben.
0: Aber ja, Medien sind halt auch immer so eine Sache. Kreis zum Fußball. Und bitte, Paul mit dem Wetter. Es sind zwei Fans vom Atlanta-Bergamo gegen Valencia-Spiel zurückgekommen und meinten danach, sie haben jetzt den Virus. Äh... Genau. Woher äh, wissen sie das? Du, du hast Inkubationszeit von einer Woche oder von zwei, wo du keine von, Anzeichen merkst. Von zwei, aber die sind nur deswegen nach Italien geflogen. Um sich den Virus zu holen? Scheinbar jetzt, um sich den Virus zu holen, aber Hä? Wollten eigentlich, die wollten eigentlich eben zum Spiel fliegen und sind jetzt vom Spiel zurück und sind jetzt beide infiziert. Ja, aber die sind ja nicht da hingeflogen, um sich den Virus zu holen. Die nee, natürlich geflogen, nicht, die um sind wegen dem Spiel, Spiel hingeflogen. Aber das ist ja, ja eben das Problem. Ja, das war. ich dachte, das war eine ironische Gegenfrage, weil die dumm war. Nein, <lacht> äh, es gibt keine dummen Gegenfragen. Okay, dann war es eine noch dümmere Antwort. <lacht> äh, nee, dass äh, eben deswegen Massenveranstaltungen ein bisschen zurückgefahren werden. Deswegen würde am Wochenende auch Juve gegen Inter ohne Zuschauer stattfinden.
1: Und ich, idiot, dachte wirklich, es wäre. Also ich habe nur gelesen, Zuschauerschluss und dachte, ja, endlich kriegen die rassistischen Schweine mal eins reingewirkt und dürfen nicht mehr ins Stadion. Aber falsch gedacht.
0: Ohne direkt den Bogen wieder zu Chelsea spannen zu wollen, aber dazu hat ja Rüdiger ein richtig geiles Statement Ja, das habe ich gesehen. Ja, wir hatten es auch gepostet in der Story. Das war ja mal ein ziemlich, ziemlich geiles Statement von ihm. Ja,
1: ich will auch noch im Auftrag für heute, ich habe jetzt leider noch nicht alle gefunden, da ist mir immer aufgefallen, wie schwer das überhaupt ist, das alles so zusammenzusuchen. Aber ich würde gerne mal einen Post machen mit allen. Ich hoffe, der Post ist schon online, wenn ihr das hier hört oder seht, Freunde. Und zwar mit allen Vereinen, die sich am Wochenende solidarisiert haben mit den was in Hanau passiert ist. Mhm. Ähm, ja. Da gab es ja ganz viele Nazi-Rauswechselgesänge. Einerseits in Frankfurt, das war aber, glaube ich, sogar noch im Euroleague-Spiel gegen Salzburg, ziemlich sicher sogar. Dann bei BVB gegen Bremen gab es das. Bei Freiburg gab es ein Plakat. Und weiter war ich noch nicht mit meiner Suche. Aber finde ich gut, wenn halt auch mal konsequenter was gemacht wird. Prämisse dahinter, äh, es sollte auch wirklich mal im, im Stadion, wenn man was sieht, solidarisiert was gesagt werden. Ich weiß, ist nicht immer einfach, gerade in Situationen, in denen man Angst hat, aber kannst es ja auch zu 15 auf einen Vollidioten, also soll ihn jetzt nicht verprügeln, aber ihn damit konfrontieren, dass er halt ein dummer Spaß ist, wenn er irgendwie Affenlaute von sich gibt oder so. Könnte das ja auch irgendwie anders regeln, so streitschlichtermäßig ohne Schimpfwörter. Und. Ähm, ich würde mir von den Fankurven einfach wünschen, dass die auch diese Leute konsequent ausschließt und halt nicht nur Spruchbänder drüber macht. Weil das ist so ein bisschen meine Angst. Dass halt nur Spruchbänder drüber gemacht wird und dann geht jeder wieder seinen Weg und es passiert halt genau das Gleiche wie vorher.
0: Obwohl das ja in, wo war es? Wiesbaden? Ich weiß nicht, wo es war, aber da hat das ja ziemlich gut funktioniert, dass die Fans drumherum sehr, sehr gut reagiert haben und der dann direkt vor der Polizei... Nee, 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 das war in Würzburg. Würzburg war das bei Aquo oder... Nee, ich glaube, es war nicht in Würzburg. Wir sind no, doch, es war wir dritte Liga. Ja, ja, es ist dr war dritte Liga, aber wir sind beide am ja. Holzweg. Aber Wiesbaden ist in der zweiten. Ja, ich weiß, aber wir sind es beide. Es war
1: Würzburger. Doch, nein, 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 nein. Es war Aquok. ist der Aquok?
0: <lacht> ich, ich fand's krass. Äh, wir hat, ich hatte am Samstag ein Testspiel und wir haben tatsächlich drüber, oder der Schiri hat die Mannschaften gefragt, ob wir eine Schweigeminute machen wollen. Und das fand ich. In dem Sinn krass, dass es eigentlich im Amateurfußball nur bei ganz extremen Dingen äh, bis jetzt eine Schweigeminute gab. Also wo das auch wirklich hier der Bayerische Fußballverband für alle Spiele am Wochenende angekündigt äh, hatte. Und ja. da hat man mal gemerkt, wie das wirklich die Leute hier mitgenommen hat. Oder jetzt nicht hier, sondern ha, halt Leroy Quadvo, ganz Kickers. Oh shit. Ja, ich bin der Cutter. Ich schneide einfach raus, dass ich was Falsches gesagt habe. Das ist, das ist gar kein okay. Problem. Ähm, ja, finde ich auch krass im Amateurbereich.
1: Finde ich, find ich auch gut im Amateurbereich. Ähm, hast du, habt ihr schon mal mit Trauerflor gespielt? Weil ich glaube, ich erinnere Nein. mich vage frage daran, dass wir schon mal mit Trauerflor gespielt haben. In der ja. also, Jugend. Aber es kann auch sein, dass ich... Nee, vom, also, nee ich glaube, wir haben mit Trauerflor
0: gespielt. weil Bei uns ist halt ein Trainer gestorben. Okay, da ist was anderes, ich glaub, wir, aber...
1: Ich glaube, wir haben
0: eine Im Normalfall, so Trauerflor kostet nämlich auch einiges, das für eine komplette Mannschaft auszurüsten. Da bist du ja dann auf einmal naja, bei... Naja, du kannst ja einfach... Du kannst einfach nee, ja, du
1: kannst ja einfach einen schwarzen äh, Schimanschunnerhalter okay. nehmen. Okay. Ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht, ob Vielleicht habe ich es auch nur geträumt wir haben das gar nicht gemacht, aber ich habe irgendwas im Kopf, dass wir sowas hatten oder ob die vielleicht sogar schon im Verein da waren, die Flore. Das kann sein.
0: So, so nett die Geste ist, finde ich es dann auch an manchen Stellen ein bisschen... Vielleicht zu viel ist gut. Was jetzt mit Schweigeminute im Amateurbereich? Nee, dann, dass man da dann Trauerflor noch unbedingt Ach so. irgendwie. Also, wenn es jemanden ja, Das Verein war ein bisschen eine andere klar. Situation,
1: weil ähm, ja, es war halt auch noch der Sohn, der bei uns in der Mannschaft gespielt hat, bla bla bla. Ah, also, okay. War schon dann, sehr speziell.
0: Ja, dann war es natürlich was anderes.
1: Aber, um den Bogen zur Schweigeminute zu spannen, <lacht> es gab ja bei Deutschland mal den Fall, wo Gnabry so lachen musste, dass in der Schweigeminute einer angefangen hat, die Nationalmannschaftshymne. Nationalmannschaftshym sowas gibt es ja gar nicht. Doch, schwarz und weiß von Oli B. Nee, wo einer die Nationalhymne angefangen hat zu singen und dann hat so ein anderer halt die Fresse geschrien und das ganze Stadion hat gelacht. Das war jetzt wieder so ähnlich aus dem, äh, bei, bei Frankfurt gegen Salzburg. Und Frankfurt ist ja die nächste Bundesligastadt an Hanau. Wer wüsste das besser als ich, der bald nach Hanau zieht? Yay! <lacht> äh, und da haben scheinbar im Salzburg-Blog auch ein paar Leute, die die Fresse nicht halten können. Und dann kamen auch ein paar Leute, die gesagt haben, halt die Fresse. Und dann kam das Nazis rausding. Und ja, finde ich gut, dass da so viele mittlerweile für einstehen. Und so traurig, dass es überhaupt Menschen gibt, die so eine Situation ausnutzen wollen als Plattform. Also was für ein armes Würstchen musst du denn sein, dass du diese halbe Minute, in der geschwiegen wird, nutzen willst, um irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf dein bedauernswertes Leben zu bekommen schon heftig, oder? Ja, auf jeden Fall. Überleg mal, wie, wie abgefuckt du im Kopf sein musst für so eine Aktion. Ja, das, das ja schon... denke ich
0: dann auch meistens Leute, die schon relativ besoffen sind, aber... Ja, trotzdem, das ist schon Jürgen Klinsmann-Level von Respektlosigkeit. Heilige Scheiße. Wir wollten ja Klinsmann eigentlich ein bisschen meiden. Wir haben es zwei Wochen geschafft, eineinhalb Wochen, irgendwie so. Äh, ich ich, ich habe mich auch gerade sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil, wieder Bogen zur
1: Klausurenphase, ich hab's überhaupt nicht mitbekommen, was da passiert ist, nachdem Klinsmann zurückgetreten ist. Und das Einzige, was ich hier sehe, ist, Prez kontert Klinsmann widerlich und unverschämt.
0: Ja, er hat, schein er hat scheinbar einen 22-Seiten-Brief an die Vereins... Ich weiß nicht genau, an wen, tut mir leid, äh, verfasst. Äh, und da drin stehen Sachen drin über Preetz und über... Er wollte scheinbar Rangnick holen und den kompletten Vorstand zum Teil... Also, den kompletten Vorstand zum Teil austauschen. Äh, das ist ein bisschen doppelt gemoffelt, äh, nicht doppelt gemoffelt. Ein bisschen gegensätzlich, wenn ich es erst sag, den kompletten und dann zum Teil. Egal. Äh, er wollte auf jeden Fall mehrere Personen austauschen, wollte mehrere neue Leute holen und wollte alles umkrempeln.
1: Interessantes Konzept mit dem ganz Umkrempeln. Warum hat er nicht einfach wie Wumms so einen Song gemacht? Hätte ich besser gefunden. Einfach ein michael pretz rausgebracht, in Kooperation
0: mit Wums. Also zwischen Klinsmann und Pretz muss es ganz schön gekracht haben. Hm. Aber Klinsmann scheint da auch ein sehr, sehr sturer Kopf zu sein. Allerdings verstehe ich auch, dass er so eine Vision wie ein Big City Club, nee, wie hat er das genannt? Doch, Big City Club, Ja, Big oder? City Club. Ähm, dass man sowas nur umsetzen kann, wenn man einiges verändert, weil sie da bis jetzt ja schon relativ offensichtlich weit von weg sind. Es darf halt
1: kein Aktionismus werden. Es darf nicht nur was geändert werden, nur um was zu ändern. Es muss schon irgendwie eine Ja, Sekunde nee, aber sein. ja.
0: Und man muss so eine Änderung scheinbar auch ein bisschen besser planen oder weiß ich nicht. Er wollte da scheinbar und? zu viele Köpfe rollen lassen.
1: Ja, und man muss sich auch eingestehen, dass man nicht von heute auf morgen ein Top-Club wird, nur weil man Christoph Piatek oder Piontek verpflichtet. Ja. <lacht> Wäre schon mal ein Anfang, wenn man Spieler verpflichtet, jemand weiß, wie man sie ausspricht. Piatek <lacht> ja, oder Piontek? Ich bin mir immer so unsicher. Weiß Und nicht. ich hasse das generell, wenn ich mir bei Namen so unsicher sind, bin, weil da gibt es so viele davon. Ich könnte jetzt bestimmt fünf Namen sagen, bei denen ich mir unsicher bin, wie man sie richtig ausspricht. Ja, sag mal. Fünf. Soll ich? Ah, verdammt, ich hab gebläuft. <lacht> Erling Holland, der hat selber gesagt, er findet Haaland cooler, aber eigentlich heißt er Haaland. Mhm. Ähm, Lukas Piszczek, weiß ich nicht, wie man ihn schreibt, das zählt auch. Ja, Und ja das würde ich aber grund, grund, Grundprinzipiell alles, was auf Itch endet.
0: Obwohl es doch von der Aussprache eigentlich meistens nicht so schwer ist. Ja, okay, oder? das ist einfach. Schwieriger ist ein. Eher sowas wie Mekitarian. Ich weiß damals, dass der nach Deutschland kam, das war was richtig Cooles. <lacht> Aber das kriegen die gesehen. Leute ja noch hin, was die das kriegen, die, das kriegen die Kommentoren ja noch,
1: Kommentatoren ja noch hin. Was sie nicht hinkriegen, ist halt Obameyang, Obameyang, oba aubameyang Also wo es halt 50 Versionen gibt, die immer noch rumgeistern. Das ist dann, finde ich, nervig. Wenn, 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 oder ich meine, wenn sich so einbürgert, dass sich ein Spieler auf, auf Deutsch halt auf Deutsch so anders ausgesprochen wird, dann ist das halt so, aber wenn es halt 50 Versionen gibt und jeder sagt eine andere, dann ist halt doof. Aber bei Haaland hat man es ja ganz charmant gelöst, den nennt man ja jetzt eh nur noch Brecher mit dem Babyface.
0: <lacht> Lass mich von dort die Überleitung. Grüße an Olli Forster. <lacht> Zur Premier League äh, spannen. Wir brauchen eigentlich auch gar keine Überleitung, aber das ist mir noch aufgefallen, dass ich am Wochenende. Teile von Arsenal gegen Everton geschaut habe Da ist mir jetzt eingefallen, weil du über Aubameyang gesprochen hattest. Ähm, der spielt bei Everton, gell? Ja, genau, der. <lacht> Wusste ich doch. Ähm, ist dir CDB ein Begriff? Klar. Rechtsverteidiger, früher bei Monaco. Der war bei Monaco. Genau. Ha!
1: Letzte Woche hat er noch eine geile Szene. Call me, call me Datenbank <lacht> oder Transfermarkt.de Ja, tra ja. Der hatte Und Paul, letzte du bist Transfermarkt.pl, weil du klaust immer die Witze. <lacht>
0: deswegen PL ja. für Polen, oder? Polen, ja, genau. Ja, Witze, die man erklären muss. Ja, okay. Äh. Wenn das Publikum zu dumm ist, ist es nicht die Zielgruppe. Ganz einfach. Okay, ja. Ich habe es gerade selber... Ah, nee, lass okay, also das. zurück zu CDB. Ja, ja, Er hat letzte Woche, sollte er eingewechselt werden, und... Bei Everton oder bei Monaco? <lacht> bei Everton. <lacht> okay, und ich habs auch zu trollen, Entschuldigung. Und steht schon an der Seitenlinie. Und will sich gerade zu seinen Stutzen nochmal richten und merkt, oh fuck, ich habe nur äh, Stutzen an einer an einem an einem Fuß. Bein an, genau, und am anderen Bein hat er einfach noch die Socken an <lacht> und Angelotti also er sollte halt wirklich in der Sekunde schon eingewechselt werden, ging dann halt nicht, weil er nicht zwei Schiemannschuhe schon an Stutzen <lacht> hatte und dann hat das, es war richtig witzig, sich das anzuschauen in der Fernsehübertragung, wie er nur an sich runterschaut und so merkt, fuck, und Angelotti wird richtig... This moment he knew he fucked, <lacht> fucked up. up. Ja, genau, und... <lacht> War richtig witzig zu sehen, wie Angelotti da wütend geworden ist. Und jetzt die Woche bei Arsenal gegen Everton, also das mit der Einwechslung war in der Woche davor, und die Woche bei Arsenal gegen Everton war es so, stell dir vor, Seitenwechsel von rechts auf links, aus Arsenals Sicht, Kolasinac und CDB rennen einfach volle Kanne ineinander. Und es war einfach so, man muss das so klar sagen, ich dachte nicht, dass ich das jemals über Kolasinac sagen werde, der Schwächere hat verloren. Er musste verletzt ausgewechselt werden, weil diesen Luftzweikampf, ich weiß nicht, ob du die B gerade vor Augen hast, aber da ist eine Maschine, die an Adama Traoré erinnert. Und Ich, ich habe ihn jetzt, jetzt nicht so als Maschine im Kopf gehabt. Ich eigentlich auch nicht, aber in dem Spiel ist mir bewusst geworden, wie viel krass physikalischer eigentlich die Spieler in der Premier League sind. Man sagt, es eher, eine Maschine? Man, man sagt das ja immer so, dass die Physis in der Premier League noch mal was anderes ist, aber ich habe auch Teile des Liverpool-Spiels gesehen und, ja, die Spieler da, die haben schon nochmal ein bisschen mehr Oberkörper.
1: Allen voran Mesut Özil, was sagst du dazu, dass der wieder in der Startelf steht und erst noch 82 Minuten ausgewechselt wird, anstatt auf der Tribüne zu sitzen und, von, und das ganze Spielfeld in der, von der Mittellinie aus zu sehen, ohne den Kopf zu bewegen?
0: Also ich glaube, Qualität mhm. konnte man ihm nie wirklich abschreiben. Mhm. Ja, bei ihm war es so ein Spaß, ne? Ja, <lacht> dachte ich mir fast. Äh, ich dachte, ich sag's mal dazu. Ja, sicher, sicher, ne? Ja, so richtig überzeugt hat er jetzt nicht, denke ich, obwohl ich auch nicht alles vom Spiel gesehen habe, aber das waren jetzt keine schön rausgespielten Tore, die gefallen sind. Ah, doch, der Pass von David Lewis auf Obe war stark, aber ansonsten. Du konntest mir jetzt, weiß Gott, was erzählen, ja, ich weiß, ja, ich nicht nichts, gesehen. Ja, ich weiß, deswegen erzähle ich dir auch, weiß Gott, was. Ah, okay.
1: <lacht> Und jetzt laufe ich rum und denke, ah ja cool, Standardtor, Pass auf David Luiz, war toll. Und dann gucken mich
0: die Leute an, die Spiel gesehen haben und sagen so, äh nein. Okay, jetzt hast du es tatsächlich falsch verstanden. Es waren hauptsächlich Standardtore, aber ein Pass von David Lewis war stark auf Aubameyang. Ach und die Flanke. Hey, wie kommst von, von Wir reden Bayern? doch gerade über Ösil, dachte ich. Ja, ich will damit eigentlich nur sagen, dass Ösil nicht wirklich aufgefallen ist. Ah ja, okay. Ich hatte jetzt gerade schon vor
1: Augen, wie Mesut Ösil den absolut geilen Schnittstellenpass <lacht> spielt und David Luiz der alte Flügelstürmer einfach durchsprintet und das Ding dann mit Rabona-Flanke auf Aubameyang bringt und dann der einfach noch Tor taucht. Wir
0: nee, haben wir gerade ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert. Hä, hey, der ist doch Brasilianer.
1: Der kann das doch. Ich muss die Klassenklischees bedienen. Ich arbeite gerade an meinem Gangster-Image. Merkst du das? Ja. Woher kommt die rebellische Stimmung? Zu wenig Schlaf in eigentlich. der Klausurenphase? oder? Nee, ich habe heute ausgeschlafen. Ich bin nur völlig, völlig außer mir aufgewacht, weil die Klausur heute war anders als sonst. Immer nicht um halb neun, sondern um halb zwölf. Und ähm, da bin ich, ich war komplett müde. Also, ich habe geschlafen wie ein Baby. Und da ist es ja manchmal so, dass der Körper runterfährt und irgendwie 20 Stunden Ruhe braucht. Und ich bin völlig ausgeschlafen, aufgewacht und dachte so, geil, ich habe ausgeschlafen. Und eine Sekunde später habe ich einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, fuck, vielleicht habe ich verschlafen. Es war aber nicht so. Es bis, war erst
0: 7 Uhr. Bist du nicht so der Typ, der am Tag oder am Abend vor der Klausur nochmal alles reinpauken muss, bis relativ spät in die Nacht? So war es bei mir. Ja, habe ich, hab ich auch, habe ich auch. Ich hatte
1: vor allem, ich hatte nur einen Tag Zeit zum Lernen, deswegen. Hm. Ja, aber ich habe trotzdem schon mit dir geguckt, weil man muss seine Prioritäten einfach richtig setzen. Ich weiß noch,
0: wie ich gestern Abend dir eine Idee geschrieben hatte und mich dabei schlecht gefühlt habe, falls ich dich jetzt irgendwie ablenke oder so. Und heute Morgen hast du mir noch bis um zehn geantwortet und ich war einfach etwas verwirrt. Und auf meine Frage, äh, wie die Klausur so läuft oder ob die Klausur schon war, meintest du nur, äh, ja, ich google hier gerade neben bei Wikipedia die Lösungen und. Äh, Wer witzig, ganz wirklich so gewesen wäre und ich noch die
1: Eier gehabt hätte, dir zu antworten, oder?
0: Ja, schon. Ich hätte es mir eigentlich vorstellen wie können. So ein, so. So ich wie so ein um Spieler,
1: der, das wäre wie so ein Spieler, der gerade nach der, ich versuche gerade krampfhaft den Bogen wieder auf Fußball zu spannen, du merkst es. Mhm. Das wäre wie so ein Spieler, der. Ähm, während der Dopingkontrolle noch drüber redet, dass er gestern feiern war und sich MDMAs eingeschmissen hat und so ein Scheiß. Wir hätten,
0: wir hätten das Ganze auch noch etwas kürzer zurückspannen können, den Bogen, und zwar, dass es immer häufiger vorkommt, dass die, das habe ich gestern auch bei Lampard gesehen, äh, dass die Coaches oder allgemein der ganze Staff auf der Bank sich die Szenen, die gerade passiert sind, an ihrem Bildschirm wieder anschauen und damit, also Weißt du, wie ich meine? Dass die immer mehr... Und dann Videobeweis fordern. Ja, nicht fordern, aber dass sie selber mehr Verständnis dafür haben. Weil früher war es so, mhm. Alonso, Alonso hätte Rot bekommen. Und als Trainer, du hast die Szene nicht nochmal gesehen in der Regel. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und gestern hat man gesehen, naja, also wir... Es gibt keinen einzigen Trainer,
1: der den Platzverweis akzeptiert. Wirklich nicht. Jeder Trainer, egal ob er es gesehen hat oder nicht, erstmal so Hey, warum? Was ja, soll das? Erstmal, erstmal.
0: aber die, seine ja. Reaktion auf dann, als er es gesehen hat, die Szene nochmal am Bildschirm, ich weiß nicht, ob es sein Co-Trainer oder Co-Co-Trainer oder wer auch immer das war aus dem Staff, als der ihm die Szene gezeigt hat, <lacht> war einfach nur kurzes Kopfschütteln und dann komplett leeres Gesicht. Verständlich bei diesem komplett unnötigen Schlag. Darf ich mal eine ganz, ganz dumme
1: Zwischenfrage stellen? Mhm. Wo wir wieder dabei sind, es gibt keine dummen Fragen. War es denn wirklich eine rote Karte? Weil ich habe so halb abwesend her gelernt und habe nur eine halbe Wiederholung gesehen. Und für mich war das nur so ein kleiner Ausrutscher mit dem Arm.
0: Aber das Problem war halt, dass das nach vorne gemacht hat und bewusst war, oder? Nee, war klar, das das Problem? Klare rote Karte. Der wollte ihn so wegreißen, weil Lewandowski ihn kreuzen wollte und hat es halt komplett übertrieben. Aber es war doch gar nicht so notwendig in der Situation, oder? Ja, das ist ja eben das Ding. Das ist ah. einfach, also, weil in Zeiten, wo der Videobeweis nicht da gewesen wäre, wäre wär er wahrscheinlich damit durchgekommen. Ja.
1: Also, weil... Arturo
0: ja, Es war ja schon ein bisschen abseits vom Geschehen und dadurch wäre er wahrscheinlich wirklich damit durchgekommen. Noch vorm Videobeweis. Das ist spannend. Was ist denn
1: unser nächstes Thema? Hast du noch was aufgeschrieben? Thema, ah, Thema, ich möchte Thema. noch was sagen. Ich habe einen... Ja, gut. Danke. <lacht> ähm, ich glaube, ich möchte hiermit... Ah, es kann sein, dass, es, dass ich das nächste Woche schon wieder revidieren muss, aber ich würde gerne glauben wollen, dass Neapel das Ajax von dieser Saison wird. Eigentlich wollten ja alle, dass Salzburg das Ajax von dieser Saison wird, aber die hatten eine zu schwere Gruppe. Unter anderem mit Neapel. Nee, stimmt gar nicht. Neapel war ja bei Liverpool. Auf jeden Fall, Neapel ist richtig, richtig stark. Und klar, Sie die waren zu dritt Endes in einer Spiel. Gruppe. Ja, stimmt. Echt? <lacht>
0: Verarscht. Nein, die so. waren wirklich zu dritt in einer Gruppe. Deswegen ist Salzburg ja rausgeflogen, weil Neapel und Liverpool weiter sind. Ach
1: stimmt, ich rede ja von Salzburg. Ich bin so dumm. Ich habe ich, 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 ich hab Salzburg gerade wieder vergessen. Ich war gerade bei Ajax. Und ich war mir sicher, <lacht> dass Ajax und Liverpool und Neapel nicht in einer Gruppe sind. Aber gut, schön, dass wir es doch noch lösen konnten.
0: Wer war die vierte Person im Raum? Ich weiß den genauen Namen nicht, aber es war Größenordnung Roter <lacht>
1: also,
0: also Also Arsenal. <lacht> <An der> Sturz, <lacht> der Euro ich denke, es war Olympiakos. <lacht> ah ne, das waren die Bayern. Ich
1: habe, ich hab keine Ahnung. Oh, wir haben, noch gar nicht, wir haben noch gar nicht, national applaudiert dafür, dass alle deutschen Mannschaften gewonnen haben und in der Champions auch wirklich League. gut
0: gespielt haben. Congrats! Und in der Euroleague auch. auch. Ja, okay. Euroleague Euro ist ja letzte Woche schon sozusagen die erste vorbei gewesen, die erste Runde. Also da haben ja alle schon gespielt, weißt du, was ich meine? Und mhm. da ist ja die Woche schon, sind da ja schon die Rückspiele ja wir mehr. In der, der Euroleague. Ist aber auch, ist er da, ist da erst 16. Finale in der Euroleague? Nein, nein, nein. nein Es ist eben so, dass in der, in der Euroleague ist es eben so, dass äh, Ja, es ist gerade Zwischenrunde, ich weiß. Ja, dass es eben noch eine Runde mehr
1: ist. Ja, das ja. ist ja 16. Finale. Sag ich doch. Ja, tut mir leid. Also, nur weil es nicht 16. <lacht> Finale heißt, heißt das nicht, dass ich es nicht so nennen darf, oder? <lacht> weißt du, wie es Warum eigentlich... Brauchen wir nicht. Zwischenrunde. Aber warum? Warum nicht 16-Finale? Ist zu so lang als Wort? Oh, apropos Fragen lang. Schönes nee. Weitschuss tor Paco Alcázar, hast du das gesehen? Nee. Bei Valencia gegen. Ad ist der bei Valencia? Auf jeden Will Fall gegen Atletico Villareal, Madrid. Die Villarreal gegen Atletico Madrid. Die haben zwar verloren, aber der hat es 1-0 gemacht und ist oder das 1-1. Und es war ein mega, mega schönes Tor.
0: Oh, krass, und und ich wer auch mal
1: wieder getroffen hat, bei Comeback ist Joao Felix. Aber das wollte ich jetzt Fan. sagen. Deswegen, deswegen zählt es nicht. Ich habe mir nur das Tor angeschaut. Das also war nicht so toll, das Tor. Ja, Na. nee, war nichts Besonderes. Ich habe nur irgendwo gelesen. <lacht> es, 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 können wir einfach mal drüber reden? Es sind einfach, dieses Tor waren einfach 33 Prozent seiner Saisontore. Das ich war dachte sogar drittes. 50 oder? Nee, war sein drittes. Zwei hatte er ja oh, schon. Oh,
0: okay. Ja, dann ist natürlich.
1: Glaube ich. Dann. Wir sind ne. ja auch kein Statistik-Podcast. Ist ja auch egal. Nee
0: sind wir beide nicht ja stimmt hast du noch Und was? Du? oder möchtest du erstmal
1: für heute ja, ich habe ich habe generell nichts weil ich wie gesagt ich, ich war nicht vorhanden also mhm. jeder der das hier hört hat mehr Fußball geguckt als ich facts ähm, ich könnte noch so ein paar über sagen wir können auch. noch
0: wenn du gestern Champions League geschaut hast aber
1: stimmt ich habe ja Machen wir doch zum Abschluss einfach noch ein schönes Spiel. Dann haben wir eine schöne Folge, eine schöne Runde. Eine mhm. schöne Runde-Folge, wie die 15. Übrigens, ich möchte gerne noch nachtragen, weil wir es wieder mal vergessen haben, ähm, einen, einen Kontext zur Nummer 15 herstellen, wie wir es bei jeder Folge machen. Es ist ja Folge mhm. 15. Äh, ich habe lange überlegt, ob ich da einen Spieler nennen möchte, aber ich finde, die 15 ist so unspektakulär als Nummer, dass ich mich darauf verständigt habe, mit mir selbst im inneren Monolog, dass ich darauf hinaus möchte, dass die Halbzeitpause 15 Minuten geht und, ähm, wäre mal eine interessante Frage, ob das schon immer so war oder ob es
0: so geändert und, wurde. Und wie, wir oft wie, oft das tatsächlich, wie oft das tatsächlich eingehalten wird. Also, denkst ja, du, dass. stimmt. Also, vom Gefühl her, also im Amateurbereich eh klar, variiert das ja immer ein bisschen, aber bei den Profis kann ich mir schon vorstellen, dass da. Kennst du? Genug ja. Druck dahinter ist, dass es das schon immer eingehalten wird, die Zeit.
1: Oh, aber kennst du diese Amateur-Schiedsrichter, ja. die einen halben Zentimeter vor der Kabinentür stehen und einfach sowas von in die Pfeife trellern, wenn die Pause vorbei ist, dass du dir denkst: heilige Scheiße, <lacht> komm doch einfach rein und klopp. Ja. Ach, Vielleicht klopft
0: erst und kommt dann rein, aber gut.
1: Ja, von mir <lacht> aus. Äh, Außer die weiblichen Schiedsrichter. Hast Warum du. Übrigens, ich, das ist eine interessante Frage noch, bevor wir dann das Thema wechseln und du mir dann eine Frage stellst. Mhm. Ähm. Ich hatte das mit meiner Freundin über Fußball. Und meine Freundin ist es nicht der alleraffinste Fußballmensch. Ah, übrigens, das habe ich auch noch geguckt. Da, da, deswegen hatten wir es über Fußball. Ich habe parallel ksc spiele geguckt, aber halt immer nur. Das war witzig. Ich habe auf dem iPad gelernt, weil ich da mein Skript habe. Und hatte aber Benachrichtigungen an für die, für irgendeine App, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und jedes Mal, wenn ich gesehen habe, Karlsruhe Tor, was ja nur zweimal der Fall war, bin ich schnell an mein Handy und hab Sky Ticket aufgemacht und hab mir das Tor angeguckt, weil die Verzögerung einfach so groß war. Und
0: ich habe irgendwo ja. nur gesehen, wer die Tore geschossen hat. Und du hast dich damals über die Verpflichtung von äh, Ennis, Annis, Tiere lustig gemacht. Habe ich? Ja, nicht so direkt. Nee, ich finde den super. Ich bin sein größter Fan. <lacht> der war sogar
1: mehr noch The Match in der zweiten Liga. Ja, also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß ja wohl, dass der der absolute Stammspieler wird. Ja. Gut. Und jetzt hier so den Clip
0: einblenden, wo ich das Gegenteil sage. <lacht> äh, ich Oder? wollte dir eigentlich jetzt drei Fragen stellen zu drei Topspielen am Wochenende. Aber oh ja. ich, ich habe Breaking News. Halt dich fest. Hältst du dich fest? Ich halte mich fest. Lewandowski fehlt den Bayern mehrere Wochen.
1: Oh ja. Habe ich, ich
0: gerade reinbekommen vom Kicker. Ich auch. Äh, ja.
1: Von unseren Kollegen vom Kicker die quasi fieberhaft daran arbeiten, dass wir mehr Inhalte in den Podcast bekommen. Danke, dass ihr noch diese Fake News produziert habt. Jetzt können wir da auch noch drüber reden. Ne, müssen wir nicht. Ich finde, das Thema ist schon erledigt, weil wir haben ja vorhin gesagt, Bayern hat gute Alternativen mit Gnabry und Müller. Andere Spielertypen, aber let's go.
0: Ja, und gut. Jetzt stelle ich dir noch meine letzten drei Fragen, mit denen ich dann auch die Folge, oh, Folge gern abrunden würde. Äh, wer gewinnt die drei Top-Spiele am Wochenende? Juve, Inter. Was sagst du? Vor... Im leeren Stadion, Juwel. Äh, ich sage, es geht ohne in, äh, in Turin? Ja, in Turin. Gut, ist egal, weil das Stadion ist leer. <lacht> Stimmt ich eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob das... Ich finde, bei
1: Heimspielen, ich, das haben auch viele Fußballer schon bestätigt, ich glaube, es kommt auf die Abläufe kommt an. 0,0 auf die, auf die
0: was? Es kommt eher so auf Abläufe und sowas und auf die gewohnte Kabine und sowas, denke ich an. Ja,
1: und auf den Rasen und sowas. Darauf kommt es auch viel mehr an, als weil ja, obwohl, Auswärtsfans also, motivieren dich auch. Also seien wir mal ehrlich, ja, das hat auch das Ronaldo hat, schon oft gesagt, Pfiffs motivieren dich auch. Das hat Robben auch
0: mal gesagt, ja, über Dortmund. Hauptsache, das ist, ja ist dann laut. Ja. Ja. Gut, dann zweites Spiel, City-Arsenal in Manchester. City. Mhm. Ja, also ich denke, es wird entweder deutlich oder richtig knapp. Weil entweder City <lacht> Ich denke, es wird deutlich oder richtig deutlich. Nein, also entweder sie gewinnen deutlich oder so 0 oder, es geht oder so 5-0. Nee, entweder es wird 5-0 oder unentschieden. Oder 5-0 oder 8-0. Mal schauen, wie. Das wissen wir jetzt leider noch nicht, aber wie City sich heute Abend in der Champions League schlägt. Und dann, letztes das? Spiel, wo wir aber auch noch kurz mal drüber ein bisschen philosophieren können. Real Barcelona mhm. steht wieder an am Sonntag.
1: Ah, ja, 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 ja. Der Klassiker, also. Ich habe es also. heute schon mit einem, mit einem, Re einem Real-Fan aus unserer Community darüber geschaut. Schaut äh, Wenn Real heute nicht gewinnt gegen City, dann sieht es echt düster aus. Aber ich hoffe, dass Real mal zeigt, was sie können. Nicht nur heute, sondern vor allem im Klassiko, Weil es wird einfach mal wieder Zeit, dass jemand die Meisterschaft nach Madrid holt. Hazard fällt Redico jetzt bis zum Saisonende wohl schon
0: mal nicht. Hm? Hazard fällt jetzt bis zum
1: Saisonende leider aus. Schon mhm. wieder? Ja. Der war doch gerade erst wieder zurück. Ja, er hat sich verletzt. Mann. Was sind das denn für lauter
0: hirsch Das wird ja auch eine richtig beschissene EM, wenn die alle so lange ausfallen. Nee, der kommt scheinbar bis zur EM wieder zurück, hat der belgische ja, Trainer bestätigt. Ja, das bestimmen. sagen sie immer, aber das weiß man nicht. Gut, aber ich würde den Podcast für heute gerne damit abrunden, wenn wir ein bisschen darüber philosophieren, ob der Hype um den Klassiko ein bisschen abgenommen hat in den letzten Jahren.
1: Ah, gut, gutes Thema.
0: Äh, Ja.
1: Weil, Schuld ist, äh, Probe Monat bei The Zone. Nein, Spaß. Echt so. Ich habe den immer für den Klassiko eingelöst mit meinen 10.000 Fake-Mails. Nee, Spaß, ich habe ich hab, ich hab nur eine Mail bei The Zone. Ich habe wirklich nur einmal ein Probe abgeschlossen. Ich kenne Leute, oder es gibt bestimmt Leute, die das jeden Monat machen. Aber Klassiko ist auch echt so ein Grund, wirklich mal The Zone zu haben.
0: Ich habe früher noch Klassikaufler Ola 1 TV und äh, geschaut oh. und mir da irgendwie irgendwelche Accounts angelegt und so. Also früher muss ich sagen, es war immer richtiger Hype bei mir da, wenn es um den Klassiko ging. Mhm, damals ja auch war die
1: das Mannschaften der Welt waren. Das war ja. doch eine Zeit, nicht nur Ronaldo gegen Messi, sondern das war eine Zeit, da bestand die
0: Weltelf aus Barca und Real und zwar zu 100 Mehr oder weniger, ja. Und damals war es auch noch ein bisschen so, dass es für mich die mehr oder weniger einzigen Spiele waren die ich international geschaut habe und dadurch war es wahrscheinlich auch nochmal was Besonderes. Jetzt, ja, ist es für mich normal, am Wochenende auch ein internationales Spiel zu schauen, ohne das als Pflicht zu sehen, aber kommt, kommt meistens so und ja, also ich finde, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, ich finde, der Hype um den Klassiker hat in den letzten Jahren extrem, extrem abgenommen. Ja, und absolut. ich kann mir gut vorstellen, man kann mich am Sonntag vielleicht Lügen strafen, aber dass es ein relativ langweiliges es wieder 0, 0 ausgeht. Ja, dass es wieder ein relativ langweiliges Spiel wird. Ja, ist schon ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Ich hoffe, du hast nicht recht. Wie ja, immer. ich hoffe eigentlich immer, dass du nicht recht hast. <lacht> okay, das ist jetzt dann Weil wenn du Ja. Außer wenn du meiner Meinung bist, dann ist okay.
0: Es ist ne, immerhin eine ganz coole Zeit, zumindest für alle, die Montag nicht zu früh raus müssen, weil es ist Sonntagabend um 21 Uhr. Äh das ist ganz cool, weil da ist man dann auf jeden Fall zu Hause. Ja, aber das ist ganz cool, weil da schlafe ich auf jeden Fall wieder zur Halbzeit ein. <lacht> ja, das spricht okay. ja dann für 0-0 und bestätigt nur meine These. Also kann ich damit leben.
1: Ja, aber ich, ich würde gerne noch kurz rauskramen, wie denn damals die Weltelf genau aussah, damit, damit wir einfach nochmal so ein bisschen den Nostalgiefaktor wecken können. Ich mhm. glaube, 2013 ist eine ganz gute Wahl. Jetzt oh, 2013 machen. war doch das Jahr,
0: wo sie geschreddert wurden von Bayern und Dortmund. Ja. Ja. Ach, stimmt. Macht Mach ein bisschen ja. später. Nee, so, ein vorher, wenn dann, oder? Nee, weil also ich würde so... Ja, okay, entweder ein bisschen vor oder ein bisschen später. Du hast einfach die goldene Mitte getroffen, die scheiße war. Ja, aber ein bisschen später war es ja nicht mehr mit Nuller Liga. Ja, aber da hat Real so dominiert, deswegen dachte ich vielleicht. Und da hatte dann Barca... So, jetzt also Barca hatte MSN und Real hat dominiert. Also ich bin eigentlich schon für später. Hier, Premiere stellt
1: komplette FIFA-Weltelf 2012, das habe ich gemeint. Tor, Ika Casillas, Bayern Madrid. muss ich eigentlich nicht dazu sagen, weil unsere Fans wissen das. Äh, Verteidigung, Marcelo, Piqué, Ramos, Alves, nur Real und Barca. Mittelfeld, Iniesta, Xavi Hernandez und Xavi Alonso, auch nur Real und Barca. Und Sturm, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und, Achtung, ein Exot, Radamel Falcao, Atletico Madrid. Krass, oder? Krasses Ding. Eine Weltelf aus, aus zwei Städten. dem ist auch nichts geworden. Aus, aus El Tigre ist heute auch nichts mehr geworden. Also, der, der Gurk bei Gala rum und Gala ist ja dieses Jahr mal sowas von die Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob du türkische Liga verfolgst, aber,
0: mm -mm. aber ich habe hab mit. die sind Gala-Fan und türkische Mitspieler, Die sich darüber unterhalten, wie Gala... Gut. Ja.
1: Oh, eine Sache fällt mir da noch ein. Ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber... ah doch, ich weiß, wie ich es rausfinde. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Kurz Insta öffnen. Mal kurz äh, auf eine abibi seite vorbeigeschaut. Fußballnetzwerk. Grüße gehen raus. Anokan. Es gibt, der postet, glaube ich, manchmal über die türkische Liga. Nee, der war es nicht. Ich dachte immer, er war es, aber es war ein anderer. Irgendjemand hat auf Insta gepostet, dass es einen Typen gibt, der sich bei einem 3-1, also es war ein türkischer Fan, der hat sich bei einem 3-1 seiner Mannschaft die drei Torschützen in den Nacken tätowieren lassen. Und es war einfach so ein komplett random Spiel. Hast du das
0: angekommt? Hab, das habe ich sogar auch gesehen, ja.
1: Was zur Hölle geht in deinem Kopf vor? Oh, wenn du ja. einfach mal, das muss doch eine verlorene Wette sein, oder? Wenn du dir einfach random so drei Spielernamen in den Nacken klatschen lässt, da wird bei mir jetzt bei Ben-Hatira Benhatira Nacken stehen. Ja geil, vielen Dank. <lacht> auch noch so ein langer. machen wir so mit so einem A, wo man nicht weiß, ob da ob zum ob ein Punkt drauf kommt oder zwei oder so ein Halbmond? Oder. Halbmond.
0: Ja. Gut, ist eigentlich auch ein ganz gutes okay. Schlusswort, oder?
1: ein ganz gutes Schlusswort. Danke fürs Zuschauen, liebe Community. Ich wollte gerade überlegen, ob wir schon einen Namen haben wie Justin Biebers Fans, aber ich glaube, der Hype der Hype braucht noch ein bisschen, Paul, oder? Wir sind noch nicht ganz so weit. Ja. Das, ich merke aber langsam, wie es in uns brodelt und es langsam so hochkocht. Also, lang kann es nicht mehr dauern, bis die uns hier auch die, die Stadien einrennen und wir ständig unsere Telefonnummer wechseln müssen und umziehen
0: müssen. Ja, sehe ich mich auf jeden Fall. Also, alles über eine Woche, würde mich wundern.
1: Okay, dann Grüße an alle Vodafone Handyverkäufer und wir sehen uns dann bald wieder. Bleibt am Ball. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.